0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Amares que vem para o bem. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 14. Evangelho de Mateus 14, dos versos 22 ao 33 Você pode acompanhar também pelo telão As pessoas que estão também nos assistindo em casa Através do nosso canal do Youtube Deus deseja da mesma forma falar ao seu coração A palavra de Deus diz assim Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco E atravessassem para o outro lado Enquanto ele mandava o povo embora Depois de mandar o povo embora Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho Quando chegou a noite ele estava ali sozinho Naquele momento o barco já estava longe E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele Já de madrugada entre as três e as seis horas Jesus foi até lá andando em cima da água Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água ficaram apavorados e exclamaram É um fantasma e gritaram de medo Nesse instante Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está? Venha, respondeu Jesus Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus Porém quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar Então gritou, socorro Senhor imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou E os discípulos adoraram Jesus dizendo de fato O Senhor é o Filho de Deus Você pode fechar os seus olhos Pai querido, nós estamos aqui diante da tua presença Diante da tua palavra lida E que nesta noite eu creio que será revelada Pai Que o Senhor possa trazer a revelação que o Senhor deseja a cada coração, a cada mente. E que essa verdade, Pai, possa nos libertar de todo medo, de toda prisão que quem sabe tem nos aprisionado. E nos impedido de chegar até o Senhor, de chegar até onde o Senhor deseja nos levar ao Teu destino, Pai. Eu sei que o Senhor atraiu cada um de nós. E se o Seu Senhor atraiu, o Senhor deseja se revelar a nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você pode estar se assentando. Queridos, vocês acompanharam todo o meu processo do ano 2020 que eu passei, uma gestação de risco, um processo muito difícil, tantos sustos durante toda a gestação, na verdade até o sétimo mês, porque depois eu precisei ser internada durante um mês e mesmo assim a Maria nasceu, a minha filha, né, prematuramente com 31 semanas e eu e o Ramon tivemos que passar este acompanhamento todo da Maria na UTI por mais dois meses, lá nos Estados Unidos, longe da família, longe da nossa igreja, dos nossos queridos irmãos, lá com muitos amigos, mas ao mesmo tempo sem poder estar com eles, porque numa pandemia, ninguém estava indo para casa de ninguém, depois, com a graça de Deus, né, com a permissão de Deus, fomos para nossa casa, nosso tão sonhado lar, com a nossa princesa, Mas ali foram dias ainda mais difíceis, afinal de contas, vocês podem imaginar, né? Passar dois meses dentro de uma UTI com uma bebê, sendo monitorada a todo momento, com batimentos cardíacos, oxigenação, qualquer coisinha, já entravam médicos, enfermeiras para nos ajudar, imagina em casa, então, além de ser um novo mundo, uma nova experiência para a gente, naquela situação ainda era mais difícil. E eu confesso para vocês que, por muitas vezes ao comentar, a compartilhar com alguém aquilo, eu sempre falava com medo. Olha, eu, eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Eu me pego, eu compartilhava isso, inclusive, nas minhas redes sociais, que eu ia lá conferir se a Maria estava realmente dormindo, se estava tudo bem. Eu tinha medo de acontecer alguma coisa e eu não acordar, sendo que eu nem mal dormia. né? Então, eu ia lá, via se a bebê estava tudo bem, né? no coraçãozinho, estava respirando. Enfim, por muitas vezes, então, eu usei o termo, querendo ou não, tudo isso me traumatizou. Mas algo que o Espírito Santo veio ministrar ao meu coração e até hoje ministra muito forte, é de que as tempestades não vêm para nos gerar traumas. Se Deus nos permite de alguma forma enfrentar tempestades nas nossas vidas, aliás, se Ele nos leva muitas vezes a enfrentar tempestades, é porque Ele tem propósitos claros e definidos, aliás... Eu posso te dizer que talvez a sua tempestade, aquilo que você está vivendo hoje, talvez seja um convite do próprio Deus, te levando a caminhar em águas mais profundas, assim como foi com Pedro. Te levando a sair de um nível, para entrar em outro nível de maturidade e intimidade com Ele. Porque o que Jesus queria com Pedro, era uma experiência pessoal, uma experiência particular, uma experiência íntima, que só Ele pôde ter naquele momento. E eu digo que Jesus conduziu, Jesus muitas vezes nos leva a tempestades, porque o texto me deixa muito claro isso. Eu vou acompanhando com vocês nessa noite, cada versículo que a gente leu. No verso 22 diz assim, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e atravessassem para o outro lado. Jesus, o que, que Jesus fez gente? Jesus ordenou. Isso chama muita atenção, porque ao longo da Bíblia, em nenhum momento a gente vê Jesus ordenando nada. Esse era o perfil do mestre? Pelo contrário, Jesus sempre foi muito cortês, né, muito humilde, nem, nem sequer pedia nada. Mas neste caso, ele foi muito enfático, Jesus ordenou que eles entrassem no barco, e que eles fossem para o outro lado, enquanto ele ia despedir a multidão. Tipo assim, vocês vão. eu entendo dessa forma, vocês vão indo, eu vou despedir a multidão, ele tinha acabado de realizar, num capítulo anterior, O milagre dos cinco pães e dois peixes, então vocês vão indo na frente que tipo assim, depois eu vou, tudo bem, então Jesus deu um comando, Jesus deu uma direção, entra no barco e vai para o outro lado, assim os discípulos obedeceram, isso me traz o entendimento queridos, que certas tempestades são vontade de Deus para minha vida, além de serem inevitáveis, por serem vontade de Deus na minha vida. São inevitáveis no sentido de que são necessárias para que Deus venha trabalhar algo na minha vida. E quer eu queira ou não. Quer eu entenda que eu preciso passar por aquilo ou não. E claro que hoje eu estou falando de tempestade no, no sentido totalmente figurado. Quantos aqui estão me entendendo? Os discípulos passaram pela tempestade física realmente. Mas nós aqui, nós quem sabe cada um pode estar passando por uma tempestade profissional na sua vida. Numa tempestade familiar relacional, numa tempestade, quem sabe, profissional, financeira, numa tempestade psicológica, por que não dizer numa tempestade emocional? Eu não sei qual momento que você pode estar vivendo, ou quem sabe você não está vivendo nenhuma tempestade. Talvez Deus esteja te preparando para aquilo que você vai viver. E ao longo do que eu já vivi e tenho vivido em Deus, eu percebo que a gente pode passar por uma tempestade de duas maneiras. Ou como um mero sobrevivente... Ou como um estudioso da tempestade. Um mero sobrevivente vai dizer o quê? Como que você considera o ano 2020 para você? Ah, eu sobrevivi, ponto. Ou você olha para trás e diz, olha, a pandemia, realmente o Covid trouxe muitas mudanças no meu lar. Trouxe muitas mudanças para a minha forma de pensar. Trouxe muitas mudanças para o meu dia a dia, para aquilo que era meu foco, meu objetivo, para aquilo como como eu tinha como propósito na minha vida. A gente pode passar por uma tempestade como um sobrevivente sobrevivi, ponto, ou como estudioso, não, olha, eu aprendi isso, isso e isso, se eu passar novamente por isso, eu não vou cair neste mesmo erro, eu vou entender que Deus realmente tem propósitos claros para minha vida, e dentro deste ponto, existem coisas que realmente eu e você, nós só vamos entender durante a tempestade, é igual aquela prova que eu preciso passar, sabe? Prova de faculdade, quem já passou aí, prova de colégio. Que você, para você ir para um novo nível, para uma nova fase, né? Você precisa ser aprovado, você precisa passar por aquele teste. Assim são as tempestades. Não adiantava os discípulos, quem sabe, tentarem pegar um outro caminho. A tempestade ia encontrar com eles do mesmo jeito. Ali estava como se estivesse num redimo indo Já foi, parou, ficou. Assim muitas vezes é a nossa vida. Parece que estacionou, parece que a gente não consegue sair do lugar. E quando eu digo que talvez algumas pessoas aqui não estão passando ainda, mas podem passar, é porque todos nós estamos sujeitos a passar por tempestades. E eu aprendo nesse texto, não só com os discípulos, com Pedro especificamente, mas também com Jesus. Onde que Jesus estava, gente? Jesus subiu ao monte para orar. No verso 22 para o 23... Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Jesus me mostra que por muitas vezes eu vou precisar sair da multidão. O que é multidão para você? O que é multidão? Talvez uma rede social? Que você está lá plantado de noite, às vezes não postando, mas querendo se alimentar daquilo. O que é rede social para você? Talvez o seu trabalho, o que é não rede social, o que, que é a multidão para você, talvez o o tempo que você passa ocioso, Deus tem te convidado para estar num momento a sós com Ele, Jesus claramente em diversos momentos na palavra, Ele passa, Ele sai da multidão, Ele sai da onde Ele alimenta uma multidão, Ele sai da onde Ele cura as pessoas, onde Ele realiza milagres, mas Ele sai para ter um momento com Deus e dizer, eu preciso do Senhor para me preparar, para o que há de vir, foi assim no Getsemane, que momento Jesus estava se preparando ali gente, para o ápice, né, do fim, digamos o fim e início ao mesmo tempo da sua vida, e aqui Jesus me ensina, que da mesma forma são nos tempos solitários, mais solitários da minha vida, em que eu posso perceber a presença de Deus de forma mais plausível na minha vida, neste momento a sós com Deus. As tempestades elas são inevitáveis, elas são necessárias, mas eu posso aprender com elas ou eu posso me preparar para elas. E olha, não foi pouco tempo que Jesus passou ali não, talvez a gente pense, ah realmente eu tenho esse tempo a sós com Deus. Não Aninha, eu, eu tenho esse tempo, sabe, antes de dormir eu, eu faço aquela minha oração né, aquela oração que a gente já está quase dormindo. Gente, foi a noite inteira, até o amanhecer. No verso 24 diz assim... O barco já estava longe e as ondas batiam com força no barco. Verso 25. Já de madrugada, entre as três e as seis horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Gente, para os discípulos, eu creio que foi uma eternidade esse tempo. Sim ou não? Você está no meio de uma tempestade, o barco está indo de um lado para o outro, você não está vendo nada, uma escuridão sem fim. E Jesus só aparece ao amanhecer, mas para Jesus foi o tempo necessário. Porque o tempo de Deus, queridos, foi projetado para nos ensinar a confiar. É a segunda lição que eu tiro desse texto. Veja só, se o o objetivo de Deus é nos consolar, a sua intervenção é imediata nas nossas vidas, sim ou não? Ali era o tempo de Jesus, mas hoje nós temos o Espírito Santo, que é a presença de Deus em nossas vidas diariamente. Então, se o objetivo de Deus é nos consolar, a gente tem um consolo imediato de Deus, sim ou não? O consolo, sim mas a intervenção naquele momento não foi imediata, porque se o objetivo de Deus for trabalhar algo nas nossas vidas, a sua intervenção não tem por que ser imediata, vai durar o tempo necessário, não é uma demora, é o tempo necessário para Ele nos levar aonde Ele deseja nos levar. Quantos estão entendendo, podem dizer amém? Eu sei que quando a gente enfrenta um tempo como esse, uma estação como essa, tão difícil, um processo tão intenso, o que a gente mais quer é alívio, eu sei disso. E eu não poderia mentir aqui, eu tenho que confessar que os momentos que eu vivi lá, bem longe, tiveram momentos que eu achei que eu não fosse suportar. Tiveram momentos que eu gritei por socorro. E que como uma hemorragia, sabe, que a gente sente e a gente simplesmente quer que aquilo pare. Que a gente quer que simplesmente o Deus que acalma a tempestade, né? Aquele que fala para o vento e o mar se aquietar, simplesmente intervenha e pare com aquilo. Os discípulos estavam acostumados com esse Jesus, sim ou não? O Jesus que havia mandado parar a tempestade, ponto. Por que, que ele estava, quem sabe? né Eles estavam enfrentando tudo aquilo. Porque eu tenho certeza que os discípulos chegaram a questionar. Peraí, peraí, peraí. peraí a gente entendeu errado. A gente entendeu certo? Era para a gente passar por aqui mesmo? O mestre falou isso mesmo para a gente atravessar? O mestre conhecia esse mar. O mestre conhecia essa travessia. Por que que ele nos mandou aqui sozinho? Uma tempestade ele já tinha enfrentado, mas com Jesus dentro? Do barco. A gente pode querer que a situação mude, a gente pode querer que a intervenção seja imediata, a gente pode querer o consolo, a gente pode querer o alívio, mas o tempo de Deus, ele foi projetado para nos ensinar a confiar e não para nos dar alívio. E ah, se nós soubéssemos aproveitar este tempo! Nós Teríamos e teremos as experiências mais profundas, as revelações mais fortes de quem Deus é, de quem Deus verdadeiramente é E por mais que os discípulos pudessem, o texto não, não me deixa saber se eles questionaram ou não Mas por mais que eles pudessem questionar, eles estavam exatamente onde Jesus queria que eles estivessem Foi difícil eu entender isso por que, que essa pandemia, meu Deus, eu acho que todo mundo pensou isso em alguma, algum momento, né? Que você ia fazer alguma coisa e você foi impedida. Eu lembro que a minha mãe e o meu pai ficavam todo momento tentando ir para lá de todas as formas. Na minha mente eu, eu pensava assim, tudo bem, não é permissão divina vir agora, mas depois vai vir. Quando a Maria for para casa, ela chega. E depois não foi, e depois não foi, e depois não foi. Até que eu, eu tenho plena convicção que eu preciso passar por este momento. Só eu, o Ramon e a Maria dentro desse barco com muitos amigos, mas ao mesmo tempo sozinhos, porque tem muitos momentos que eu e você vamos nos ver sozinhos, mas não é porque nós nos sentimos sozinhos que nós estamos sozinhos, não é porque nós não vemos a Jesus que ele não está nos vendo, os discípulos na verdade não viam a Jesus, o barco já estava muito longe, o texto fala isso, mas vamos caminhar no outro evangelho, o evangelho de Marcos, que também traz essa mesmo história para a gente. Evangelho de Marcos 6, verso 47 a 49. Tarde da noite, o barco já estava longe. E Jesus ainda estava em terra. Jesus podia? Jesus podia? Me ajuda a pregar, gente. Jesus podia? Jesus via os discípulos em todo o tempo. Jesus via a dificuldade dos seus companheiros com os remos. Pois o vento estava contra o barco. Por volta das... Quatro horas da madrugada, já ao amanhecer, Jesus foi na direção deles, não era porque os discípulos não estavam vendo Jesus, que Jesus não os viu E eu digo mais, Jesus não somente nos vê, como ele sabe a hora certa de intervir e agir em nosso favor O texto continua, quando os discípulos viram Jesus, eles não viram realmente Jesus, eles viram alguém, né, andando sobre as águas Porque eles ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo Quem somos nós para julgar esse medo dos discípulos, viu gente? Quem aí se coloca numa posição dessa? Primeiro, falar em medo, quando você fala assim, medo, você tem medo do quê? Mulheres, se a gente falar de uma barata, a gente já estremece, sim ou não? Me lembro de uma barata que apareceu lá em casa, só estava eu e minha mãe, eu ainda solteira. Menina, foi uma coisa, era eu e minha mãe correndo atrás da barata, a barata corria mais. E as pernas da gente tremiam, o coração parecia que ia sair pela boca. Se uma barata só faz isso com a gente, mulherada, imagina a gente dentro de um barco, numa tempestade, vindo um ser, andando sobre as águas. Porque Jesus nunca havia aparecido dessa forma antes. Como eu disse, no capítulo aí, bem antes, Mateus 8... Os discípulos já est- haviam enfrentado uma tempestade com Jesus dentro do barco. Jesus estava dormindo, outra história, né? Jesus foi lá e pá, acabou tudo numa palavra dele. O vento e o mar, todo mundo se aquietou. Ok. Mas agora eles estavam sem Jesus. Nunca que eles iam imaginar que era Jesus vindo sobre as águas. Então realmente eles imaginavam que era um fantasma e gritaram de medo, apavorados. E eu percebo. Que muitas vezes as nossas crenças limitantes a respeito de como Jesus se move. Nos impede de ver Jesus agindo no meio das tempestades. Nos impede de enxergar a forma como Deus está trabalhando, sabe? Entre as situações das nossas vidas. Porque o medo faz isso mesmo, gente. Se a verdade liberta, o medo aprisiona. Se a verdade liberta, a mentira nos aprisiona. E medo nada mais é do que você acreditar numa mentira. Por isso que o medo vem, nos aprisiona, nos cega, nos impede de ver, de enxergar as coisas como elas realmente são. É claro que cada um de nós aqui reage de uma forma, diante de uma tempestade. Até mesmo do medo. Cada um aqui reage de uma forma, sim ou não? Basta, eu nunca passei por essa situação, mas os que passam me dizem isso. Quem já foi sequestrado. Oh, ups, fui longe aí, gente. Quem já sofreu um assalto, falar: Eu não imaginava que eu ia reagir desta forma. Quantos aqui já passaram por isso e imaginaram isso aí? Nossa, eu achei que eu ia, mas eu travei. Diante do. Ó, oh, tem gente aí. Diante do medo, gente, tem gente que grita. Tem gente que se esconde. Tem gente que pula do barco como o Pedro. Mas olhe bem. Cada um de nós pode ter uma visão, uma perspectiva diferente das, das experiências, da tempestade, do medo. Mas a forma como nós encaramos o nosso medo também vai fazer total diferença nas nossas vidas, nas nossas experiências. É a outra lição que eu tiro deste ponto, desse texto. Em nossa vida nós sempre enfrentaremos medos. A questão é como nós iremos enfrentá-los. Todos estavam ali, os discípulos morrendo de medo. Mas o único que se destacou foi quem? Pedro. Pedro foi o único entre todos que gritou. Se és tu, Senhor. Porque Jesus vem andando sobre as águas. Eles ficam assustados. E Jesus grita, calma, sou eu, coragem. E aí o Pedro vem e diz, se és o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E o Senhor disse o quê? Venha. Ah, Jesus lindo. (risos) Jesus simplesmente deu apenas uma palavra. Venha. Porque, queridos, algumas das coisas mais profundas em Deus, muitas vezes, vêm de uma simplicidade muito grande. Jesus disse apenas venha. Mas sabe o que Jesus estava dizendo a Pedro? Venha, Pedro. Vem ter uma experiência comigo no meio da tempestade. Porque todos os outros discípulos já haviam tido uma experiência com Jesus Numa tempestade em que Jesus estava no barco e silenciou, ponto Os outros discípulos ali agora, viram o que aconteceu Viram que era alguém andando sobre as águas Não viram nem que era Jesus, todos viram e achavam que era um fantasma Pedro não somente viu como andou sobre as águas Pedro foi o único que teve uma experiência com Deus No meio da tempestade Em outra tradução, no verso 29 Diz que Pedro saiu do barco Começou a andar em cima da água em direção a Jesus Na Bíblia a mensagem de Eugênio Peterson Fala que Pedro pulou do barco Quando eu li isso eu saltei Eu disse, meu pai eterno, eu não pulava assim não Primeiro, eu queria um detalhe a mais Porque qualquer pessoa que me pede alguma coisa Eu procuro entender Não, mas como que é o jeito que deve fazer Quantos aqui são assim? Perfeccionismo nos atrapalha, então Pedro não perguntou nada, Pedro, Pedro era impossível né gente, já é uma característica dele, então ele se joga, pula do barco porque muitas vezes queridos Jesus não vai, muitas vezes não em todas as vezes, Jesus não precisa nos dar detalhes nenhum Jesus apenas dá um comando, Jesus apenas dá uma direção Jesus apenas dá uma palavra a palavra é venha a palavra é: venha. O que, que Jesus está te convidando para este ano de 2021? Venha. Venha, filho. Venha, filha. Esse sonho que eu estou colocando e plantando no seu coração venha, você diz, ah, eu não sei como é que eu faço se ele já disse venha, ele te capacita se ele já te disse venha, ele te dá força você diz, ah, eu não tive essa palavra de Pedro, como não? ele disse eu, ele nos diz que eu posso todas as coisas ele me diz, ele te diz que você pode todas as coisas em quem? naquele que te fortalece basta apenas uma palavra se ele te chama para algo, ele já te capacitou para aquilo. Se ele chamou Pedro, venha, ele sabia que Pedro poderia ir. Era com base na palavra. Você quer outra palavra? Ele diz, tudo é possível. Diz comigo, é possível. Fala para você mesmo, é possível. É possível. Tudo é possível aquele que crê. Em quem que a gente tem colocado os nossos olhos? Nas ondas? No mar bravil? Nas circunstâncias que querem nos levar de um lado para o outro? Ou em Cristo que nos chama. A única coisa que eu e você precisamos entender não é detalhes, não é o mapa, não é a direção, não é o que vai acontecer. A única coisa que eu preciso entender é que o meu Deus permanece no controle de todas as coisas e que nada, absolutamente nada, foge do controle das suas mãos. Amém? Nem um fio do meu cabelo. Pode ser bem simples, né? Um fio do cabelo cair, depende, né? Né, Pastor Jamal? Depende. Depende, né? Para alguns, para outros. Tempestade de um, tempestade do outro, entende? Ele permanece no controle de todas as coisas. Pedro obedeceu ao comando e à direção de Jesus, mas o vento ainda era contrário. E Pedro, o que, que aconteceu, gente? Pedro olhando para o lado, verso 30. Pedro, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Olha o medo de novo, gente. E começou a afundar. Então gritou Eu creio que aí Pedro já tinha visto Jesus né Socorro Senhor Gente, vamos se colocar no lugar de Pedro Eu imagino que Pedro foi tão ousado, tão corajoso Que ele se jogou do mar, tipo assim, eu vou andar Ele andou E quando ele andou, eu acho que ele pensou assim A tempestade já acabou Sim ou não? Jesus estava ali Eu eu acredito que ele já tinha tido uma imagem assim É o mestre mesmo Mas ao mesmo tempo que Nada aconteceu, a circunstância não mudou, os ventos continuaram contrários, o mar continuou bravio, a tempestade continuava Porque muitas vezes, Deus não vai fazer a tempestade parar para que você tenha uma experiência com Ele Deus deseja que você tenha uma experiência com Ele no meio da tempestade Então não adianta clamar para que tudo mude ao seu redor Para você de querer entender as coisas e busque aprender que Ele está no controle de todas as coisas e o que Ele tem para a sua vida é muito maior, melhor do que você quer imaginar. Você quer apenas um milagre momentâneo, sabe o que Deus tem para a sua vida? É novidade divina, é salvação em Cristo Jesus, não somente de você, mas da sua casa, da sua família. O que Jesus queria com Pedro era algo íntimo, era algo pessoal, era algo particular mas Jesus ainda vem nos ensinar tanta coisa, Jesus vem me ensinar ainda, quando Pedro cai, Jesus estende, claro que a mão dele, ele não nos deixa cair, mas no verso 31, Jesus, diz assim comigo, imediatamente, está vendo que o tempo de Deus é diferente, a gente não entende, porque que antes Jesus não agiu imediatamente, e agora ele age imediatamente, porque naquele propósito, o socorro era imediato, a salvação é imediata nas nossas vidas. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, hein? Por que que você duvidou? Grandes movimentos, gente. Nem sempre provam uma fé surpreendente. Uau! Que tapa na cara de Pedro, hein? Poxa, Jesus. Quando, fa- quando Jesus fala, Pedro... Pequena fé, Jesus não está falando aqui em termos de quantidade, sabe? Com a porcentagem de fé que Pedro teve, não, não, não. Jesus está falando aqui de uma uma qualidade. Primeiramente, gente, se a gente for olhar bem, Pedro não teve essa fé toda. Não? Não. Pedro, assim como os discípulos, estavam todos amedrontados. Tudo bem, ele se posicionou diante do medo Enfrentou o medo né, E disse para o ser que estava vindo Que ele não sabia quem era, era um fantasma Mas disse que era Jesus, se és tu Ele disse o quê? Se Se és tu Pedro acreditou na possibilidade de ser Quem concorda aqui comigo? O mesmo e se pode me fazer Seguir em frente É o mesmo e se que pode me fazer desistir Deu para entender Por que Pedro afundou? era um e si e se, se, eu vou, esse e se, afundou do mesmo jeito, fé não é isso, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos, fé é certeza, não é se, si, se, si, se, si. então já vem aí o primeiro entendimento, Deus ainda vem mostrar a Pedro que com ele, com Deus, através de Jesus, e vem nos ensinar, com Deus não é velocidade gente, com Deus é constância, não adianta nada. Você dar aí uma atitude, um, um grande movimento hoje, uma grande decisão da sua vida. Eu creio, eu creio, eu creio e amanhã esse cre, cre, cre não, não custou de nada, não mudou nada. Não é o quão perfeitamente você pode andar, mas o quão longe, o quão distante, o quão constante você vai andar e depender daquele que te chama. Não é agir impulsivamente. É agir constantemente Eu tenho um testemunho particular aqui para contar Justamente neste ponto Grandes movimentos nem sempre provam uma fé surpreendente Logo que a Maria nasceu A Maria nasceu então com 31 semanas Nasceu com 1,7 kg Então o período que ela precisava ficar na UTI Inicialmente nos primeiros dias Foram os dias mais difíceis Se eu tive momentos difíceis da gestação Eu não imaginava o que eu viveria dentro daquela UTI Logo quando o parto aconteceu, foi um parto normal, tiraram a placenta e logo depois foram para análise, a minha placenta. E aí descobriram que eu, tinha, que eu tive uma infecção, porque minha bolsa estourou, por isso que, eu, que, eu, que a Maria nasceu antes do tempo. E a minha placenta tinha duas bactérias, que eu não vou saber o nome, o Ramon que sabe, mas duas bactérias letais, que poderiam ter sido transmitidas para a Maria. E essas bactérias poderiam gerar uma infecção no seu sangue, nos seus pulmões ou no seu cérebro, uma meningite bactérias letais que podiam gerar a morte, ou qualquer outro problema, e eu lembro que aqueles foram as semanas mais difíceis da minha vida, lembra de cada um reagir de uma forma? Eu me escondi, quase dentro de uma caverna, eu não conseguia nem falar com os meus pais, não conseguia nem, nem dar o update, era o Ramon que falava tudo, porque eu só chorava, e para a glória de Deus, vocês sabem né? Cada dia, cada exame que ela realizava, o último exame que ela realizou foi o da pulsão atrás na coluna dela, que precisou tirar um líquido no primeiro dia. Não conseguiram, teve que esperar mais dois dias para fazer novamente, porque qualquer coisinha errada poderia deixar ela tetraplégica. E aí, para a glória de Deus, nenhuma das bactérias atingiu a vida da minha filha. Ela estava completamente livre de tudo. Então, o período que a gente ficou na UTI praticamente era para que ela ganhasse peso e para que ela aprendesse a mamar, ela aprendesse a deglutir, né, sugar, engolir e respirar, as três coisas ao mesmo tempo que um bebê precisa para mamar. Como ela nasceu prematuramente, é difícil isso. E eu lembro que, acho que na primeira semana, ela então se alimentava pela sonda, o meu leite, e colocaram ela no meu peito, para glória de Deus, ela surpreendentemente, até perguntaram se eu já era mãe, eu falei que não, realmente minha primeira bebê, ela bocanhou de um jeito que foi assim, emocionante, para glória de Deus também, ela se alimentou perfeitamente, a gente filmou, tem tudo registrado, lindo, tudo que eu sonhava, né? E eu lembro que eu fui tirando leite, tirando leite, tirando leite, para glória de Deus, tudo ok, então era só o tempo necessário que ela passava ali, era difícil, era voltar para casa, claro que era, mas... Eu sabia que ela estava no melhor lugar e no lugar que ela deveria estar E daí queridos, chegou o tempo que a primeira alta dela ia acontecer, a tão sonhada alta Só que nessa semana da, da alta que ela ia receber, ela começou a engasgar Do nada, do nada né, do nada, pra gente é sempre do nada né E eu comecei a questionar, por que que ela está engasgando? né? Ela não engasgava, não, aí culparam o meu peito, porque seu peito está com muito leite, você tem que tirar um pouquinho antes. Aí eu tirava um pouquinho antes, não adiantava, ela sempre engasgava. Até que, na última noite que a gente precisou dormir no hospital, para que eles possam, eles também observam se os pais estão preparados, né, para levar a a criança para casa. As quatro refeições que a gente deu durante a madrugada, nas três, a Maria engasgou. E eu acho que vocês devem imaginar, um engasgo numa UTI, não é um engasgo assim, ah, desengasgou e pronto. Não tem, gente, qualquer oscilaçãozinha, os batimentos, tudo, o equipamento, tudo dispara, é aquela, aquele susto assim O que a Maria não teve o período todo lá, nessa, nessa última semana ela tinha de tudo lá, de disparos dessa, dessa parte do engaso. Ela não chegou a ficar roxa, nada disso né, como são os engasos mais sérios Mas para mim aquilo tudo era muito novo, Para mim e pro Ramon, então a gente ficava imaginando Meu Deus, imagina em casa se isso acontecer, e se eu não conseguir desengasgar a minha filha, né num dos engasgos, ela desfaleceu assim. Foi muito rápido, mas chegou a ficar roxa, mas voltou. E eu lembro que quando a médica chegou para dar alta, ela falou, e aí, estão preparados? E aí eu lembro que eu, minha voz estava embargada, assim coração, né? Doida para levar minha filha para casa, mas ao mesmo tempo com medo. E eu falei, não, eu não estou preparada, eu não me sinto segura. Eu, e contei tudo o que aconteceu, né? Inclusive, era uma médica que não tinha acompanhado a, a Maria nos últimos dias. Então eu falei, olha, aconteceu isso, isso, isso durante essa semana. Eu achei muito estranho. Ela falou, bom, então vamos fazer um exame Que vai me mostrar para onde o leite está indo é, E ela fez o suor study E mostrou que o leite, coloca um contraste na mamadeira do leite E aí desce, mostrou que ela estava aspirando para o seu pulmão E isso é muito sério, poderia gerar aí né, uma pneumonia Gente, eu tive mais medo ainda Porque eu fiquei imaginando, claro que eu dei graça a Deus Porque fizeram o exame, porque descobriram E aí poderia-se ter o tratamento necessário mas eu morri de medo pelo que não aconteceu, porque na minha cabeça ela podia ter ido para casa daquela forma, ela podia ter morrido lá em casa, enfim, aquela coisa toda, aquela coisa que a gente faz, né? A gente faz no meio da tempestade, quem aí é humano igual eu? Pronto. (risos) E o medo, e o medo, e o medo assolava meu coração, e ali eu fiquei mais triste ainda, porque ela já estava sem sonda, praticamente para ir para casa, gente. Colocaram a sonda novamente, porque a sonda era a segurança de que ela estava se alimentando bem. Trocaram toda a alimentação dela, tiraram o meu peito, tiraram o meu leite, inclusive da mamadeira, tiraram tudo. A, o relatório desse exame, o diagnóstico dela foi de disfagia, que é dificuldade de engolimento. Então ela não poderia com líquidos finos, leite materno é um leite bem fino, bem ralinho, né? Então colocaram fórmula e, e um. Espe- não, primeiro foi um cereal de arroz e depois um espessante. Até então, tudo bem, gente. Porque, para mim, para uma mãe, o que você mais quer é que sua filha esteja bem. Eu não pensei em leite, confesso, não pensei. A minha, era a segurança da minha filha. Fomos para casa. Depois, depois de acho que 10 dias, né, amor? Chegou, graças a Deus, a tão sonhada alta. Com isso, ela na mamadeira apenas, ganhou um peso top também. Tanto de coisa que tinha naquela mamadeira, parecia, gente, um mingau, uma gororoba, que a bichinha tomava. Chegamos em casa e aí começou mais um processo de Deus na minha vida. Porque eu creio, gente, desde a gestação, todos os exames que eu fazia, tudo, eu sofri muito. Mas para a glória de Deus, a minha filha não sentiu absolutamente nada. Todos os exames, os médicos sempre falavam, nossa, você tá tendo sangramento, mas sua placenta tá intacta, o útero tá intacto, sua filha tá bem, ela nem é como se ela nem sentisse, e eu glória a Deus mas tudo que eu sofri não está no gibi. mas porque Deus tem seus propósitos e eu tenho convicção de que tudo que Deus fez na minha vida, o propósito dele era trabalhar em mim e no Ramão e naquilo que ele tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas eu tenho plena convicção nisso e chegando em casa, chegou um novo processo de Deus na minha vida Deus ainda queria trabalhar o meu medo e a minha insegurança Deus ainda queria me mostrar quem ele era o que ele era capaz de fazer na minha vida, mas através daquilo que eu acreditava e confiava. E daí começou o momento em que, quando eu ia alimentar a Maria, simplesmente, ela não queria mamar a mamadeira comigo, só com o Ramon. Comigo ela ficava assim, como se tentasse tirar a minha roupa, aquelas mãozinhas ficavam puxando, como se estivesse procurando o meu peito. Inclusive, em alguns dos momentos, ela dormindo, a gente filmava isso, né? mandava para a família, ela ficava tipo assim, ó, no peito, como se tivesse aquela memória dela, do que ela queria, algumas vezes ela abria os olhinhos e, e era como se ela falasse para mim, mamãe eu posso, mamãe eu consigo, mamãe me deixa tentar, mamãe olha o que Deus já fez, sabe quando filho e filha é pura voz de Deus para a sua vida? E eu chorava gente, eu colocava ela com o Ramon, falava para ele, dava madeira para ela, eu ia para o banheiro chorar, porque além de todo, tudo isso, havia o cansaço físico, né, porque eu tinha que alimentar de três em três horas, né, porque tinha todo aquele controle do peso, chegar na pediatra, ver se está tudo ok, a UTI ameaça, que se você não cuidar direitinho, pode voltar para a UTI, aquela coisa toda, né. E aí eu lembro que depois que eu alimentava, ainda tinha que tirar o leite, e eu colocava, eu abria aquele freezer, eu catalogava os leites dela, eu olhava, tudo aquele freezer lotado de leite, e eu dizia, meu Deus, eu tenho leite se eu não tivesse, era a única forma de alimentar a minha filha, mas eu tenho e como eu tenho, no hospital ficou mais um freezer lotado porque eu não consegui trazer, e o Espírito Santo de forma linda me levava a olhar os vídeos da Maria, logo quando ela nasceu na primeira semana de vida, aquele toquinho de gente, já era um pouquinho maior né, depois que chegou em casa, dois meses tão pequenininha ela mamava no meu peito, eu olhava para Ramon, mostrava mas ela mamava, mas ela sabia mas ela não engasgava, amor. Por que, que isso aconteceu? Por quê? Quem aí questiona, né? Por quê? Por quê, Senhor? E eu lembro que um dos momentos em que uma amiga minha, inclusive, acho que ela está me assistindo, a Daphne, que foi uma pastora na minha vida, uma mãe espiritual, nessa noite especificamente, eu tinha acabado de desligar o telefone com a minha mãe, minha mãe sabia, eu falei, mãe, a Daphne está me ligando, a minha mãe, ah, ouvi ela, filha. Minha mãe sabia que ela tinha tido também um bebê prematuro. Então, ela, a maioria das minhas experiências, ela podia da melhor forma né, falar, e e ela ia acompanhando inclusive os vídeos que eu falava, amiga, eu eu me sinto com medo porque eu me sinto que eu vou ser irresponsável de tentar dar o meu peito para minha filha, mas eu quero, mas eu não consigo porque os médicos diziam que não podia tentar, que era muito difícil, que era muito complicado, tudo bem Ela pode voltar para o peito quando ela tiver 5, 6 meses Que eu acredito que esse processo de deglutição dela vai, vai melhorar Com terapia, ainda falaram isso Ela falou, amiga, eu preciso te fazer uma pergunta Você tem plena convicção hoje Que a sua filha tem algum problema, alguma dificuldade que é impeça de você alimentar ela exclusivamente pelo peito? Eu falei, não Amiga, então som do seu coração Ora a Deus e pede para que ele venha tirar esse medo do seu coração. Tem medo e tem insegurança aí dentro, amiga. E eu lembro que eu terminei aquela ligação, voltando para esse ponto, né? O ponto que eu falei aí, grandes movimentos nem sempre mostram, provam uma fé surpreendente. Eu olhei para o Ramon e falei, amor, você concorda que eu devo oferecer o peito para Maria? Aí ele fez, amor, eu concordo, mas se agora é a hora, eu já não sei. Não acho que seja, na verdade ele falou falei não amor mas eu tô com coragem eu tô assim cheia né a gente se acha assim no momento e eu lembro que ela tava ainda dormindo tava chegando o próximo horário eu peguei ela gente mas foi aquela coisa né aquela loucura né era tudo que ela mais queria eu e ela a bichinha não sabia para onde ia mas foi um mau desastre a bichinha engasgou mas eu já tava preparada também né desengasguei rapidinho ela tentei de novo e foi aquela coisa tentava tentava aquela coisa tá, pá, 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 pá. Não é velocidade, é constância. Aquele medo, aquela insegurança, não ia ser assim do dia para noite que ia ser tirada. Mais uma vez, a gente acha que o milagre vai ser imediato, né? A gente acha que Deus vai agir porque eu acredito, porque eu profetizo, porque eu faço isso e pronto. E eu lembro que para mim foi uma frustração. Depois a gente conseguiu acalmar ela, a gente alimentou ela como deveria, eu fui lá de novo à minha maquininha tirar o leite, botar o leite no freezer. Ali eu e o Ramon oramos juntos declaramos e profetizamos, amanhã é um novo dia, Deus tem algo novo, nada é impossível para Ti Senhor, coisas maiores o Senhor já fez, o que é isso? para o que o Senhor já fez? Nada? para quem já tinha dado o decreto, né, o homem, o diagnóstico humano, que a minha filha nem existia mais, ela está aqui como prova viva do Teu milagre Senhor, e eu lembro que no outro dia, eu também tive claro que o acompanhamento de uma amiga minha de infância pediatra, Bruninha, daqui de Aracaju, conversando com ela também, ela pôde trazer luz e entendimento para mim, de que eu devia ir Devagarzinho, aninha, oferece como se fosse uma sobremesa Dá o leite na mamadeira e depois dá a sobremesa no seu peito Ou então inverte, faz como um aperitivo Oferece, depois a mamadeira E todas as vezes, queridos Que eu pegava a Maria Eu declarava profeticamente aquilo que o Espírito Santo havia colocado sobre mim Quando ela nasceu Eu declarei, filha, você é escolhida Você é guerreira Você é vitoriosa eu pegava a Maria e antes de colocar ela no peito, eu dizia, filha, você é escolhida, você é chamada, você é guerreira, você é vitoriosa, você é abençoada. Você pode, eu posso, a gente pode todas as coisas, porque Deus vai me fortalecer. Aí eu dizia, eu dizia como se ela entendesse, filha, vai ser difícil, mas você vai conseguir, eu também. E eu me lembro, gente, que nós temos vários vídeos, que quando ela conseguia mamar, nem que fosse 10 minutos... Eu cantava louvores, Senhor, Tu és fiel. Um, 12 eu mandei para minha amiga, né? Como uma vitória que ela participou. Para minha mãe, claro. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, convenção sem fim. Eu declarava ali a fidelidade do Senhor mais uma vez. E eu me lembro que Uma coisa que eu coloquei como objetivo E eu tenho que compartilhar aqui Eu acredito que foram duas semanas no máximo, queridos Que a Maria até hoje, ela tem quase oito meses de vida Ela não sabe mais o que é mamadeira Ela está exclusivamente no peito Porque Deus queria me provar, me mostrar Ele não precisa me provar nada Deus queria me mostrar Que mais uma vez, a última palavra vem dele Não é do homem A última palavra vem dele se Deus tinha propósito naquilo, eu tenho convicção de que o diagnóstico não era falso, assim como no primeiro. Eu precisei passar por aquilo. Deus tinha propósitos. E eu lembro que eu compartilhei com uma das enfermeiras, porque para a glória de Deus, eu voltei de lá, no avião mesmo. Maria já voltou só no peito, não foi nem chegando aqui, foi lá mesmo. E eu lembro que eu mandei para uma das enfermeiras que me acompanham até hoje. Foi a primeira enfermeira que recebeu a Maria na UTI porque sempre tinha troca de turno, e a última a liberar, a Lisa, que inclusive disse que vem para o Brasil, quem sabe ela vai estar aqui, cristã, e olha a mensagem que ela me mandou, eu falei, lembra Lisa, do diagnóstico da Maria? Sabe gente que parece anjo? Aquela mulher, não tenho dúvida, era um anjo de Deus ali, para vocês entenderem melhor, teve um dia que eu cheguei para ela e falei bem assim, você tem certeza que a Maria está pronta para ir? Ela olhou para mim e falou bem assim, a Maria está, você eu não sei. Eu tive uma raiva naquele dia dela Mas era a boca de Deus para mim Falsa insegurança que eu estava tendo E ela me respondeu bem assim Uau Ana, Deus é bom Eu me lembro sim das mamadeiras E me lembro de tudo isso Estou feliz que ela derrotou todas as probabilidades E a graça e a vontade de Deus Na vida da sua filha são inegáveis É pela graça O que Deus me mostrou nessa parte, nesse processo do testemunho da minha vida, que não era por mim, é pela graça. Não era o que eu ia fazer, não é o que eu posso fazer ou deixar de fazer, é o que Deus quer fazer através da minha vida. Porque quando a fé e a graça dão as mãos, toda a tempestade se acalma. Foi assim com Pedro, quando Jesus... Pega ele, tira ele sobre as águas, depois eles voltam para o barco e a tempestade cessa A fé não pode caminhar sozinha, não é fé na fé, é fé em Deus, um Deus que pode todas as coisas A minha confiança então não está no fato de eu saber se eu vou andar ou não perfeitamente É A minha confiança está no fato de eu saber que Ele está pronto para me resgatar Deus está disponível em todo o tempo para me salvar Não é ficar paralisado dentro do barco... Como os outros discípulos ficaram... É ter fé, mas fé na pessoa certa... É ter os olhos fixos, firmes... Naquilo que Deus te chama para fazer... Se Deus te chama, venha... Não tenha medo... Eu quero convidar vocês... A se colocar de pé... Toda tempestade, queridos... Nos deixa uma história para contar... Toda tempestade... É como uma oportunidade... Que Deus te dá... Para viver uma experiência pessoal, profunda e íntima com Ele. E vou mais longe, depois de uma tempestade. A história que você vai contar para as outras pessoas. As outras pessoas vão conhecer a Deus e a Jesus de uma forma que elas nunca viram antes. Eu não sei em qual sentido essa palavra é para a sua vida. Não sei. Eu não sei se, quem sabe, Jesus hoje está, próprio Deus está te convidando... Para você vir em direção a Ele Para você caminhar próximo a Ele Se Ele está te convidando a, Para você priorizar o seu tempo De leitura, de meditação da palavra E de entender a palavra de Deus Talvez o sentido da palavra é outro Você já caminha há muitos anos No Evangelho, conhece a palavra Mas talvez por um motivo ou outro Você facilmente desiste Daquilo que Deus te chamou para fazer Ele está nos convidando a andar sobre as águas. Tua voz me chama sobre as águas. Vamos cantar? Onde os meus pés... Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.